0: Saludos, querida comunidad. Les hago este podcast desde el interior de la tienda Caseta Jaima. Bueno, dicen que es una Jaima, pero esto no es una Jaima. Estoy en el desierto del Wadi Rum, en uno de esos campamentos turísticos que hay por aquí y donde puedes dormir en un lugar muy confortable que está forrado con unas bonitas telas. El techo también tiene tela. El suelo es de cerámica. Eh, y bueno, ya hubiesen querido los beduinos del pasado dormir en unas condiciones tan confortables como estas. Pero bueno, estamos aquí dentro del Room, en este desierto, y de eso es de lo que les quiero hablar, de la actividad del día de hoy. Saben que ayer estuvimos con el tema de Petra. Saben que en Instagram estoy compartiendo vídeos de... Eh, vídeos de este viaje. En total van a ser tres vídeos. Acabo de compartir el segundo. El primero ha sido los primeros días, un poco de piedras de historia. El segundo está relacionado con Petra en exclusividad y el tercero lo voy a dedicar a esto, a Guadirún más el Mar Muerto. Y ese vídeo pues yo creo que va a llegar allá como por el sábado. Así es que bueno, básicamente estoy haciendo un esfuerzo, además de grabar los podcasts, por intentar compartir más contenido con la comunidad en las redes sociales. Saben también... Bien, y ahora me meto con Wadi Room, que eh, siguen quedando un par de placitas libres para Islandia y para Tanzania, ¿vale? Y, y que nos hemos liado la manta a la cabeza, amigos, y muy probablemente nos vayamos eh, a finales de octubre a México. Y posiblemente en noviembre volvamos a Egipto. Si estás escuchando este podcast y te apetece alguna de esas cosas que estoy contando, ya sabes. Bueno, vamos con Guadirrum. Bueno, la actividad comenzó cuando salimos de Petra. <ríe> es salir de Petra para meterse en Guadirrum no está nada mal el plan. Como les conté ayer, hay que hacer dos noches en Petra si quieres pasar un día completo. Esa es mi, mi consejo, mi recomendación. Y luego en Guadirrum yo creo que no merece la pena hacer más de un día, salvo que te apasionen mucho los desiertos. Este, el desierto del Guadirum, es uno de los dos desiertos más interesantes y bonitos del mundo. Es además, bueno, vamos a ser justos, es uno de los dos desiertos más antiguos del mundo y también es de los más bonitos. No me atrevería a decir que es uno de los dos más bonitos, pero podríamos decir que es uno de los cinco más bonitos. Es que, claro, me empiezan a salir por la mente un montón de desiertos bonitos en el mundo, y yo creo que el ranking justo de este lugar es que es de los más antiguos, junto con el desierto del Namib. Esas arenas rojas, finas, ocres, oscuras, lo que hablan es de que es un desierto antiguo, porque está altamente oxidado. Como les he contado otras veces, desiertos como el del Sáhara, por ejemplo, son desiertos jóvenes de arenas claras, eh, arenas más tirando blancas, más tirando amarillo claro. Son desiertos jóvenes. Todavía no han, produ se han producido mucha erosión, pero todavía no ha tenido eh, tanta oxidación, ¿vale? Y ahí es lo que vemos con ese desierto. El otro gran desierto es el del Namib en Namibia, que también lo habéis visto en la segunda temporada de la serie. Me parece un sitio espectacular. Ni en la primera ni en la segunda temporada de la serie hay historias en Jordania, por ejemplo. ¿vale? Y bueno, ¿merece la pena venir a Rum. Sí. ¿Es un sitio como para deslumbrarte por los servicios? No. Es un sitio para deslumbrarte con los paisajes. Porque sobre esa arena fina y roja y tiene algunas zonas con un poco de dunas, aunque fundamentalmente no es un desierto de dunas, lo que encontramos son unas enormes moles de piedra. Y esa es la grandeza que tiene este desierto del Guadirum. que además de ser patrimonio, es parque nacional, patrimonio de la humanidad, eh, y es una auténtica maravilla Iba a decir que es una de las siete maravillas Pero no, eso es Petra, que no Rum Pero Rum también es patrimonio de la humanidad Al igual que Petra Así es que vamos de un patrimonio de la humanidad en otro Porque además Jeddah, la ciudad, la antigua ciudad Una de las decápolis, una de las diez polis que había eh, También es patrimonio de la humanidad Así es que hay muchos eh, lugares que son patrimonio de la humanidad, ya bien sea por la intervención del hombre o ya bien sea por ser un monumento natural, como es el caso de eh, Wadi Rum. Dicho esto, pues duermes en unos campamentos que son más o menos iguales. Desde hace un tiempito les han puesto unas bubbles, unas burbujas a muchos de ellos y yo te desaconsejo las burbujas. El motivo es sencillo. Esas bubbles están muy bien cuando te quedas en Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, sitios fríos. Es fácil calentarlas un poquito. Y dentro puedes ver las estrellas por la noche Aquí las estrellas las podrías ver eh, Aunque Si no hay un poco de calima Que suele haber un poco de calima Pero el problema no es ver las estrellas El problema es estar dentro de la Babel Y te diré por qué Estás en un desierto Durante el día pega el sol Que es un auténtico infierno Pega el sol de justicia mucho, pero que mucho, mucho. Y se calientan, que es el demonio de las bubbles. Luego tienes que meterle un aire acondicionado brutal dentro para enfriarlas. O sea que al final estás dentro de una burbuja congelada porque fuera hace un calor terrible. Aún por la noche, es decir, las bubbles acumulan el calor de todo el día y por la noche siguen estando calientes. Entonces te ves obligado a estar encerrado en una burbuja con un aire acondicionado muy fuerte. Nada que ver a la bubble que yo les he hablado, que está en la isla de Tenerife, por ejemplo, donde tiene un clima mucho más amable. Y además esa Babel, durante el día, la forran con una especie de capa térmica para evitar que se caliente mucho. También tiene aire acondicionado, pero por la noche en esa Babel de Tenerife se está estupendo. Y en las Babel que hay en Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, en las Babel que hay en el norte, pues está muy bien, incluso en verano, porque no calienta tanto. Pero es que aquí, amigos, estamos en el desierto de Guadirrum. Que todavía no es verano y hay 33, 35, 36 grados por el día y pega un sol de justicia y se calientan un montón. Y además estas bubbles las colocan una detrás de otra, o así sea, que en realidad echado en una cama lo que ves es la bubble que está enfrente. No tienes mucha privacidad. Esto fue que hace un montón de años alguien levantó dos bubbles y los turistas de turno dijeron, ah, una Babel, quiero dormir en una burbuja qué guay, qué guay. Y eso se corrió a la voz y ahora todos los campamentos tienen mitad bubbles mitad casas beduinas. Que ya no son jaimas. Cuando yo vine hace 23 años eran jaimas. Ahora son casas que las han forrado de tela. Beduina. Y sí, tiene un aspecto beduino. Pero no son jaimas, ¿vale? Son como cabins, como chocitas, ¿vale? Y ya está. Bueno, está bien. No, no voy a decir nada en contra de eso. Es confortable y nos vale. Eh, pero ya te digo, muchas están hechas de madera y otras están hechas de bloque. Esta en la que estoy, que estoy ahora, mira, mientras hablo con ustedes, estoy golpeando el murito y está hecha de bloque. Lo digo porque antes con los jeeps dimos una vuelta y vimos una que estaba en construcción y me di cuenta que estaban hechas de bloque. Pero bueno, por lo menos la estética interior y exterior es más parecida a una vivienda beduina que una Babel. Y por supuesto son térmicamente más... Eh, eh, sostenibles y además más inteligentemente de, eh, eh, térmicas ¿no? porque está hecho de ladrillos, se calienta mucho menos, también tiene un aire acondicionado pero evidentemente es mucho más eh, eh, cómodo para dormir. La gente que está en la Babel aquí fuera, eh, que estoy en un campamento que mitad son Babel y mitad son tiendas, te garantizo que hoy no están viendo ninguna estrella y cuando estén en la habitación van a ver enfrente o la Babel que tienen enfrente así es que ni siquiera la disposición que han hecho de las bables me parece que es la más acertada, al menos en este camp en el que me encuentro, ¿no? pero viendo otros estaban más o menos de la misma manera. Te llevan durante un par de horas a dar una vueltita por el desierto con el jeeps en unos jeeps pick up. Van seis personas en la parte de atrás, tres enfrente de tres al aire libre y nada, suben por una duna, bajan hacen un par de vueltitas paran en un lugar para ver unas inscripciones antiguas, paran en otro sitio que es como un pequeño puestecito pero en un cañón, en un desfiladero que está muy bien que lo camines, te invitan a un té y luego te diriges a un punto un poco más alto para disfrutar de un atardecer y bueno, están llevando a los turistas más o menos a los mismos sitios yo entiendo porque están intentando ordenar un poco esto y que al menos el espacio ocupado por los turistas sea como el mismo, eh, y no acabe todo el mundo desperdigado por todo el desierto, aunque hay un montón de campamentos, ¿no? No podríamos decir que la gestión ni de Petra ni de Guadirrum sea, desde mi punto de vista, la más acertada, pero eso lo vamos a dejar para un podcast final, como hicimos en Egipto, porque sin duda alguna Jordania merece mucho la pena, por supuesto que sí, al margen de cómo hagan los jordanos las cosas y cómo exploten al turismo. Eh, las empresas turísticas, por cierto, muy bien. Nosotros estamos con Samir encantados con nuestro guía y está saliendo todo a pedir de boca, a un reloj y las infraestructuras turísticas están correctas está dentro de lo que nosotros hemos contratado que hemos contratado una categoría cuatro estrellas no necesitábamos cinco tampoco queríamos ir tan matadillos de tres y con un cuatro vamos perfecto tanto hoteles como en el campamento así es que bueno básicamente eso es lo que quería compartir un abrazo muy grande querida comunidad espero que estén muy bien mañana volvemos a amán eh, vamos a pasar la tarde en amán dando un paseíto para conocer un poco más el centro de la ciudad la gente los comercios, en fin, para ver un poco la vida de la ciudad. Y pasado mañana saldremos de nuevo de Amán para dirigirnos al Mar Muerto, que será otra historia muy bonita, donde no vamos a pasar noche ya les explicaré por qué. Eh, o sea, por qué no merece la pena hacer noche en el Mar Muerto y merece la pena hacerlo como una excursión, simplemente. ¿Qué es lo que nosotros eh, vamos a hacer? Ya sabes que estos viajes, eh, pues los hacemos, eh, bueno, me, me apoyo evidentemente en Mayoristas, en mi agencia local, eh, pero bueno, intento que sean a mi gusto. Y así es como hago los viajes para la comunidad en los que yo siempre estoy, por supuesto y en los que he tenido una implicación directa en el diseño del mismo, como estos que vamos a hacer en Tanzania, en Islandia como los que vamos a hacer en ya te digo, en México, como el que vamos a hacer en, en Patagonia chilena. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Mañana más.